0: Hello， 大家好，我们是 c a p t u r e r Hello， 大家好，距离上一期节目发布大概已经过去了两个月，然后这期间也发生了很多事情，毛毛和我也讨论过很多次要不要录节目，但是我觉得好像多数情况下是因为我的原因，然后一直没有录。然后本来按照上一期最后的预告，应该是在这一期跟大家聊一聊我们的假期旅行，但是。虽然我们稿子早早写好了，因为这段时间国外的疫情也比较严重，然后实在是没有当时那种轻松愉悦的心境，所以也是希望等一切都好起来了之后，我们再来聊旅行当中发生的一些好玩的事儿。嗯，所以今天我们的选题是，其实我是我和虫子提的，是因为就是我们当时都是在。各自在家里面待着不出门，然后让我想起了就是十就是有一部小说《q u o d e on u o t e 小说，让我想到呃就是叫《十日谈》，让我想到了《十日谈》的创作背景，在那个时候是在意大利的佛罗伦萨，那个时候瘟疫流行，在乡野别墅避难的人一群的一群人靠讲故事来打发时光。我和虫子两个人也就想谈谈，在疫情当下我们的所见所想，一些糟糕的经历和一些自我救赎的方式。嗯，今天算是我们十日谈的第一天，所以我们先介绍一下我们两个人在这一场 global pandemic 初期的一些经历和体验吧。所以我们先讲一下我们现在的近况吧。嗯，然后今天是五月十六号，然后我这两天。也不是这两天，也应该算有一段时间了。反正就是生活也步入正轨了。然后因为学校一直没有通知开学嘛，所以就只能在家跟论文死磕。<笑>哦，今天是我的五月十五日，所以从我们这个时差可以看出来，我还在美国，我还在美国亚特兰大。我在家也待了，马上要两个月了，就是真的是快两个月待在家里面。也不知道学校什么时候会开学，我们什么时候可以回到实验室继续做我们的科研工作。虽然我们我们在家还是在做科研工作，但是就是我们实验室的工作其实是差不多，呃，停掉了的。嗯，我想就先简单聊一下从去年年底到现在我的心路历程吧。就是从其实从十二月初刚刚出现武汉不明原因肺炎的时候，我就开始在留意这件事情嘛。就是在整个的大爆发之前，因为那个时候我人在美国，我打算月底回国待几天，所以那个时候我就会大概留意一下新闻，就是看一下这个情况会不会影响到我自己的行程。嗯，我记得我当时有关注一个美籍华人的微博，就是他在中国做生意。他在微博就发了当时美国使馆提醒在武汉的呃在中国的公民注意武汉的不明原因肺炎，所以这也是另外就是一个原因，我为什么当时多了一个心眼一直在看这个东西。然后后来春季学期开学，我们这边春季学期开学已经是一月初的时候了，嗯，我也回了美国了，什么事情都没有发生，但是在。过了可能半个月之后，就看到了新闻，就是各种武汉的医疗资源挤兑，然后武汉封城，然后封城前后各种买不到口罩的各种故事。那个时候我听，听，觉得这个病毒听起来很可怕，所以说不定就传到美国来了。所以在那个时候，我就开始拉着男朋友到处找口罩，跑了五六个地方，就是那些普通的外科口罩都没有存货了。那个时候真的只是月底的时候，就是刚刚封城或者还没有封城的时候，我已经不太记得了。就是特别特别早的时候，我就发现美国的外科口罩没有存货了。当然，我也没有特别仔细仔细的找啊，但是就是你随便走五六个地方，然后你就发现都没有口罩存货了。那那你后来怎么办的呢？那个后来就是我，我当时就在想，我就跟他男朋友说。我们买点，你让你爸妈也买点嘛，然后他爸妈就买到了，所以我我们当时没买到，他爸妈买到了，我们就懒得去找了吧
1: 。然后他
0: 爸妈后来给我们寄了一点，所以后来好像就是在呃美国刚快开始的时候，好像口罩也开始缺货了，我们就一直靠那点口罩撑到了现在，但其实感觉口罩。是有用的啦，的啦不要相信他们的虚假宣传。<笑>现在他们也承认是有用的，好吗？是有用的啦，但是因为我们口罩比较少，然后我又有一时有时候就觉得哎呀好麻烦，还要再去买口罩，然后我又觉得每次就口罩用过就丢掉，有点浪费。然后我有时候就会重复用一两<笑>一两次、两三次这样子，所以我也不知道我的口罩已经有没有用。我还有人最好还是不要重复用。<笑>对。对，嗯、然后我在荷兰的话，也有关注就是疫情方面的新闻，就是尤其是国内刚开始的时候嘛。但是因为我不是不太看外媒，所以日常获取各种信息的渠道还是国内的媒体，然后还有像微博、朋友圈什么的。所以整个我的信期追踪的过程是跟国内比较同步的。然后，嗯。呃所以就不是有一个特别有意思的说法嘛？就是说，嗯呃，像那个这次的疫情，就感觉是留学生是打满了全场，因为上半场是担心国内的家人朋友，下半场是开心，开始担心自己和身边的朋友。然后、嗯、荷兰出现疫情大概是在二月底三月初的时候，然后他们其实每天就是、嗯、荷兰相当于他们的卫生部吧，就是 R I V M， 然后他们会每天发布信息，就是有新增。多少病例啊，然后包括死亡数什么的，但是因为河南这边是比较注重保护个人隐私嘛，嗯、所以、嗯、你只能看到各个城市每天上涨的数字，但是具体这些新增的病例分布在哪里呀、啊？然后他们的活动轨迹是什么呀？都不会被公，都不会被公布。所以就是有一种你不知道你身边有没有人得病了，也不知道，比如说你的邻居有没有生病什么的。反正作为中国人，因为你知道国内的情况嘛，所以。至少我们就是中国留学生群体还是比较紧张的，但是感觉就是身边的外国人是这样信任政府的各种举措，包括觉得在前期的时候觉得什么口罩没有用啦，什么只要保持一定的距离就 OK 啦，什么，就感觉其实没有很慌张。但是特别有意思一点就是，啊、嗯，就是在荷兰疫情就基本上就爆发之后算爆发之后吧，然后、嗯。所有的店里你都买不到洗手液和和卫生纸，<笑>所以我们在评论说，就是就表面不慌，其实也慌。<笑>所以我觉得卫生纸这个事情特别搞笑，就是为什么卫生纸会没有？我觉得没有洗手液、没有消毒液可以理解，因为这个东西真的是有用的。但是没有卫生纸，我真的是不能理解。啊<笑>，我也不能理解。但是他们有人讲说，好像跟心理因素有关吧？因为卫生纸也算一种什么？卫生，对卫生用品，然后就属于那种，你觉得好像你可以掌控一些什么，或者你做出了巨大的努力，好像心理上会有一些安慰。哦，就跟辐射、强碱盐这种东西。嗯，对，我觉得可能是一样的。然后就发现，嗯，其实不管哪个国家，老百姓心里都是一样的。嗯，对于我来说，嗯，我光说我当时在看国内新闻啊，那个时候我还在，所以。我因为我特别关注这个病，就是这个东西嘛，所以我就偶尔去看，就是一直在盯着那个新闻去看，就是就是从美国的有第一例病例，然后到第十八病例，就是我都一直在看，所以人每每一条新闻，我大概就知道哦，这个病例在哪个州，这个病例在哪个州，然后那个时候的病例都是和中国相关的，所以就差不多都是旅有旅行史的嘛。嗯，然后有一天，结果有一天新闻突然出现了，就是他说这个人被确诊了，但是并不知道传染源是哪里。然后我就知道，因为看之前国内新闻，发现这个病的传染性特别高，然后他们的流行病学调查。呃，基本上很多大部分都可以追溯到是哪里的。我觉得这一点在中国做我觉得特别厉害，就是它可以追到这个人，他看了谁，看了谁，看了谁，接触过哪里的人，然后最后得出来就是他这个病是从哪里传传播过来的。我觉得这个是特别厉害的。然后当美国那个新闻出现了未知传染源的时候，我就知道美国估计已经完了，就是这个病已经传开了，肯定。嗯，然后，嗯。我那个时候特别特别紧张，因为前一段时间是看国内新闻看的特别抑郁，嗯，然后但是在美国的时候，感觉周围的人都特别特别淡定，我非常紧张，然后天天看新闻刷那个数字，然后周围很淡定，然后他们都不理解为什么我反应过度，然后直到嗯，大概美国可能。一千两千，就大家终于开始重视这件事情之后，我就已经我那个时候是麻木了，我已经就不再看什么了，我就差不多远离新闻了。<笑>对，嗯，大概就是这样。然后我就想的是，反正我还年应该比较年轻，身体应该还还可以，我就乖在乖乖待在家吧，因为毕竟读博士，随便说走就走也不太可能。然后在这边也有和男朋友相互照应一下，所以就安心在美国待着了。嗯、<对>然后所以我跟你选择不太一样。然后从我们的时差也看出来，我现在肯定不在荷兰了，<笑>因为如果现在在荷兰就是凌晨什么四五点什么的，我肯定还不会跟毛毛一起录节目。就是我已经回到国内了。然后其实我做出这个决定是非常早的，就是在荷兰确诊大概。呃，可能一百例左右的时候吧，然后我就决定我要回国。然后，因为我们我是属于交换生嘛，就是所以跟妈妈不一样的是，呃，我不是那边正式的博士生。然后，所以可能学校就是那边的学校管的不会特别严，但是国内的学校管的会很严。然后，而且因为是国家公派，所以回国的手续会非常复杂，就不是说你想走美妆。买票就能走，然后你就需要去跟每一级的管理部门一层一层的申请，然后审批，然后整个审批的流程就真的特别久，然后基本上要有两周左右的时间吧。然后就在这两周里面，就从荷兰的确诊病例就从一百左右一直飙到上一万。然后在整个过程里面，就是因为你要不停的等待嘛，然后。也不知道最后身体能不能通过，能不能回去，然后整个人就处于那种非常非常焦虑的状态。然后，嗯、呃，因为我知道，就是荷兰的那个数据其实是会有很大的水分的，因为他们只会公布就是重症患者的人数，然后听证的话，因为他们也不检测什么，所以根本不会包含在数据里面。然后，<是>所以我每天都超级紧张，然后都会量超多次体温，然后又有什么风吹草草动，都会觉得啊，我是不是生病了什么的。是是然后就有时候就会觉得自己啊，我好像是不是有点呼吸困难？然后是不是好像体温有点高？<笑>然后就是这种情况，其实就是特别像疑病症嘛，就是心理学上面那种疑病症，嗯、就老觉得自己得病了。然后而且就是，一旦你有这样的心理状态的话，你真的会。就是在身体上会有这种感觉，就是心理状态实际上是会影响身体状态的。然后
1: ，嗯,嗯，我对
0: 这一点就是原来没有特别深的体会，但是我回国之后，因为我前段时间不是生病了嘛，然后就、嗯、发烧了，然后就很紧张，就是在这种情况下，万一发烧了，发高烧嘛，就我那时候已经就结束集中隔离了，然后核酸检测就前前后也做了三次，然后都没有问题。就按理说你还会觉得就是普通的感冒，嗯、然后肯定没有问题。嗯、但是就是因为在这种背景下，就会特别担心，嗯、特别害怕。然后我稍，我其实发烧我没有去医院嘛，因为去医院现在是整个非常严格，然后需要再做核酸检测啊，然后什么的，嗯、然后也担心自己本来没得病，然后在发热门诊然后被传染了也很危险。嗯、然后就在家吃吃药，然后过几天。过了两天吧，然后可能就退烧了。所以按理说应该就是觉得自己没事了， oh. 但是我退烧之后还是觉得自己啊，还是就觉得自己会不会生病了，<笑>然后然后就会觉得好像整个人都特别没有力气，然后就在家属于那种刷牙的时候水杯手都拿不住的那种没有力气，就特别可怕的。天哪，好可怕嗯，对，然后就觉得说是不是，然后我爸妈也特别担心哈。到底怎么回事？然后后来想了想，反正也不发烧嘛，然后就去去医院了。然后去医院，人、嗯、肯定都有防护口罩，什么都做好了嘛。然后就直接去看了那个呼吸科。嗯、然后当时就跟那个医生讲的时候，医生说你估计就是胃肠感冒，然后所以没有什么胃口，然后也没有什么力气嘛。然后就还是、嗯、就因为很担心嘛，然后想那去了医院，干脆就做一下 CT 好了。然后我就自费去做,做 CT， 然后做完 CT， 然后那个医生说你啥问题都没有啊。<笑>然后就是，就瞬间你会觉得说，好像就因为你心理压力已经没有嘛，就是你做核酸检测、CT， 然后又隔离了那么久什么的，嗯、然后你就会觉得好像整个人就神清气爽了，就感觉整个人一下就有精神了，你知道吗？我天！就感觉在<笑>家那种，真的就是躺在沙发上，感觉整个人都没有力气动的那种。然后什么都吃、啊，<的>对，就特别特别严重。感觉你真的是被吓到了。对，然后我妈说你估计就整个人都被吓傻了，就懵了那种的。对，<笑>但是后的<笑>就会有这种情况，所以如果有在国外的同学，然后也有这种担心的话，就是自己还是要呃学会去调节自己的情绪吧，然后还是需要分辨一下到底是真的就是。呃，生病了，还是说可能是自己想出来的？因为我之前有读到过一本书叫《It's All in Your Mind》嘛，然后就是讲了很多类似的事情。嗯、然后它里面的病例实际上是那种可能更严重，不叫我可能没力气啥的。它里面那种人，嗯、呃病例，就是那些人会莫名其妙的休克，或者晕厥，或者感觉哪个地方特别特别疼痛，就是他真的很痛苦。嗯嗯然后包括会抽搐啥的，但是实际上他们都没有任何气质性的问题，就是生理上是没有问题的，都是因为是心理上的问题，然后导致你生理上的这种反应。哦，这样子。嗯，对。所以啊，反正前段时间还挺难熬的吧。然后因为，在荷兰的时候也是，虽然政府当时没有颁布居家隔离令嘛，但是因为我们很担心，所以也是。自己在家隔离了很久，然后回国之后也是集中隔离嘛，又隔离很久，所以很长时间其实没有跟人面对面的讲，而就基本上就没有接触过人。然后<笑><笑>接触过人，<笑>感觉会很容易憋出病来，我觉得。对，就觉得自己很都要自闭了那种。然后就是感觉每天的生活就很没有热情嘛，就每天按部就班起床吃早饭，然后开始担心。然后各种看新闻，然后对，然后完了中午吃午饭，然后就是就是很很流程化的生活，然后晚上经常会，就是虽然说你觉得待在家里可能没什么事，然后但是你一个人可能待久就容易东想西想，然后晚上经常会睡不着觉，就真的是焦虑到失眠那种。我今天今天从来没有失眠我除非喝奶茶。哦，我刚，但是我我刚才没问说你以前失眠吗？我。对，然后就是之前基本上就不会，就除非你们喝奶茶这种事情可能会失眠，但是，嗯、我前段时间就是经常失眠，包括我回国之后集中隔离的时候，我也会失眠，就是早上特别早就会醒，然后晚上很晚才能睡着觉,觉,觉。对，哇，好可怕，这、啊、还这还蛮惨的。嗯<笑>，听起来真的好可怕啊、哦！我觉得我之前有一段时间，就是我觉得主要是。有有一个主要原因就是你一直都是一个人待着，没有没有和人说话什么的。因为我自己有一个体验，嗯、差不多就是我有一段时间经常一个人待着，我天天在我的房间里面待着，我都真的觉得我要自闭了。然后我每天什么都不想干，除了玩手机就是想睡觉。反正一个人、嗯、就差不多是这样。对，所以你当时那么那么难受，你到底是就是怎么自救的，怎么挺过来的？嗯，就是在国外的时候，因为有时差嘛，所以其实你跟家里人就是我会跟家里人打很长时间的电话，但是首先时差的原因，他们不能一直陪着你，然后而且他们其实也特别担心<笑><笑>也不好让他们再担心你。<笑>对，所以其实有很多事情你也不敢跟他们讲嘛，然后就怕怕他们更担心，然后他们又没办法做什么，就觉得可能。反而就给家里人带去心理负担嘛。然后后来就是我每天早上起来就是做早饭什么的时候，都会听德云社的相声，<笑>就努力让自己开心起来。对，然后我后来就是听他们相声就翻来覆去听嘛，听到属于那种我都可以当捧哏了，你知道吗？就是完全段子什么都已经记得了。<笑>然后还有就是，嗯，晚上睡不着觉的时候，其实像。很多平台它都会有所谓什么助眠音乐呀、啊，什么睡帮助你入睡的这种东西、哦。对,然后有对我好像听过有那种 APP， 就是有那种 App， <对>它就可以再会有给你们白噪音什么的。但是反正、啊、我的亲身经历是，听这个用处没有很大，嗯、<笑>就睡不着还是睡不着的。<笑>但是可以，对对，但是可以就让你不会很烦躁，就是。平静下来，就是你接受你睡不着的事实，然后也不会说我一定要睡着什么，让这个想法一直纠缠你你就睡不着就睡不着呗，你就闭着眼睛接着呗。哦、嗯，对。然后可能第二天起来也不会特别头痛什么，因为还好一点。然后还有的话就是，嗯、哦，可能我想说一个事情。嗯，行，你先说。就是关于就是这个就是有一些 app 可以帮助你放松心情，或者是帮你专心。工作什么的，我之前听我同事推荐过一个叫 Headspace， 就是它可以让你的，就是让你的奔跑的思绪在夜晚平静下来，然后或者是让你在工作的时候更能够集中精神。就是他给我推荐，觉得特别好，但是我个人是没有什么失眠困扰的，所以我当时就就一笑了之了。但是我后来就是频繁听人推到，呃，推荐到这款 App 叫 Headspace。所以，就是如果大家想找到一些就是真让,让自己舒缓下来的一些背景音乐什么的、背景音什么的，可以去你的 App 上面看一下。嗯，好的。然后除了这些的话，我觉得也可以给自己找点事情做吧，就让自己不要有太多时间乱想。然后你可以看书啊，或者看电影、啊，或者工作，或者看各种搞笑娱乐节目啥的。然后这样子的话，整个乱想的时间就会。少一些，然后你实在绷不住了啥的，你就哭呗，哭完了之后好一些。<笑>啊，然后，<诶>但我觉得啊，但我觉得哭刚哭一点点好，但是有时候我我有一段时间就是我发现哭太多了之后真的特别特别难受，就是哭一点可以，但是不要一直哭啊，哭不动吧，一直哭的话。<笑>没有，就是我就是说，我觉得哭太多了也不太好，我这是我自己的体验。对对、嗯、对，确实。嗯，然后还有就是理性一点吧，就是比如说把你担心的各种事情列下来，然后自己再从理性的角度去找各种理由去反驳自己，然后相当于自己努力去说服自己没有问题，嗯、然后减轻一点自己的心理压力，我觉得这样也会好很多。嗯。对，然后就是在荷兰的时候，然后回国之后就感觉安心很多，至少觉得说，即使我得病了，也肯定会能送到医院的，因为在荷兰的话，真的是你你得病了，可能都没有办法去医院救治，可能都就凉凉了。呃，反正前段时间我在荷兰的室友，然后突然给我打个电话，就整个人特别崩溃嘛，因为我们是合住嘛。然后我本来以为我走之后就他一个人住那种，但是后来中国人外国人，他是中国人的男生。然后，但是后来我回国之后，他他告诉我，我回国之后待了一个礼拜吧，然后住住进来一个新的室友，然后那个室友住在一楼，然后他他住在三楼嘛。五月初的时候，他给我打的电话，然后就说那个室友在家忽然就死掉了。天哪！对，是特别可怕。然后我就问他，他说为什么？然后他说，真的很有可能是得了那个病，因为听，因为他也不太跟那个室友接触嘛，但是可以听到声音，就是感觉他好像咳了挺久。而且那个室友他自己可能也不是特别注意吧，他老出门啊什么，所以很有可能也是得病了。对，而且是个年轻人啊，然后他就自己就在家的时候，忽然整就倒下去了嘛。然后我那个我那个中国室友就赶紧。就打荷兰那边的，对，然后就赶紧打荷兰那边电话嘛，然后过来之后给抢救了半个小时，然后人也没抢救过,过来，然后就直接就凉凉了，好可怕，还蛮可怕的，对。但是就是如果有这个传染性的话，我觉得你室友不应该也暴露。呃，但是因为他他属于比较小心，就是基本上不会跟他打照面，不会跟他讲话那种，因为他。嗯，他本身就不太喜欢跟别人打交道。嗯、<笑>对，然后，但是他还是会很担心啦、啊。嗯、确实很担心。而且我特不能理解的就是，你救护人员都来了，然后这个人去世了，然后你竟然没有做消毒，我不能理解。<笑>对，他就真的很迷啊。然后，哎，那个人的死因最后会被确定呢？应该会,会确定吧。然后，但是我后面就没有再问我室友嘛。然后，嗯嗯，我其实有什么矛盾的。我一方面觉得人家是一个人在那边挺不容易，应该关心关心。然后一方面又特别害怕他的那种负面情绪，因为我比较容易被影响。嗯，对。然后，嗯，我可能这两天还是问一问他比较好吧。嗯，会问一下。嗯，对，因为就,就聊聊天吧，我觉得还挺。就是挺自闭的，在如果不出，嗯，所以这就说明我们要把这个时事谈的系列做下去，因为毕竟人类还是需要社交的。如果一个人自闭了之后，可能各种心情啊，心情不好，可能最后身体也不是那么好了。我记得我前一段时间看到那个 WTO 呼吁大家要 physical distance， 不要 social distance。就是说，大家要保持生理的距离，就是物理上的距离。但是你不要真的是不要跟别人说话，不理别人什么，因为人类还是需要社交的嘛。嗯，对于我们来说，我们做做这个播客，聊一聊我们在这样一个全球瘟疫大流行之中的生活方呃生活和学习方面的一些东西。嗯，我觉得这些对我们每一个人保持积极向上的心态还是很有必要的。嗯，对我非常同意毛毛的观点，而且从我的亲身经历来看，真、就、的是和家人朋友保持沟通什么的，会很好的缓解你的心理压力吧。然后我们今天要给大家推荐的东西呢，嗯、我觉得也特别的应景，嗯、也特别，呃，适用于在疫情期间可能自己去缓解心理压力或者进行一些精神上的自救，有一些这两样东西都是非常有用的。嗯、然后毛毛先来说吧。哦， oh, 我当然要推荐我，我已经玩这个游戏玩了，想一下，一个半月了，就是动物森友会<笑>集合啦！动物森友会，就是在我觉得这个游戏整体感觉给人感觉还是挺放松的，就是你可以在你的岛上面漫无目的的乱跑，然后你也可以就是建造自己想要把把它最后慢慢变成自己想要的样子。就是对于不能出门的人来说，我觉得还是一个蛮好的消磨时间的办法。但是就是珍爱游戏，远离不是珍爱生命，远离爆肝，不要太肝，要不然这个游戏就没有什么意义了。我觉得。对，然后我也是属于刚刚上岛一个月，对，上岛一个月左右的新岛民。然后我对这个游戏特别吸引我的就是。它里面的时间跟现实是一致的嘛，然后相当于是给你创造了一个新的小世界，而且里面的动物就是相当于是你的邻居，都比较正能量，然后每天都特别开心。然后像我的什么兔子邻居都天天鼓励我要运动，要吃健康，就对，特别有意思。对，然后而且你可以在里面看到什么流星雨啦、啊，然后也下也会有下雨啊什么的，然后相当于一个。另一个我更美好的世界吧，然后你又可以在里面去发挥你的创意什么的，我特别有意思。哦、oh, <后>，我再
1: 说一个，就是、嗯
0: 、那那天我看到有一个人发了一个帖，就是他在美国嘛，然后他说他在就是整个这个隔圈全大家都在隔离的一个背景条件下，就是他也见不到他的家人，平常也见不到他的朋友，然后他就在用这个东用用这个。游戏来陪伴自己，然后里面动这个游戏里面的小动物，有一天就是它完全没在它的生日那天，然后就给他举办了一个惊喜派对，然后他就是被这件事情感动到，就觉得哇，我看不到我的家，就是我好久没有见我的家人和朋友，但是小动物陪我来过我的生日，我好开心。就他说他被这个东西治愈了。那你应该下下个月应该可以体验一下哎，我觉得是是的。啊、好棒哦！到时候可以讲一讲你的惊喜生日派对<笑>、嗯。然后我推荐的东西是最近读到了一本个人感觉还不错的书，然后它它实际上这本书的定位也是相当于是抑郁症患者自救指南，然后这本书叫《伯恩斯新情绪疗法》，然后。就是他，嗯，其实可能不一定能会达到什么抑郁症患者的程度。很少这样一本书，就可能比如说，你觉得你最近心情特别低落呀，然后对什么都提不起干劲儿啊，你都对生活是就是热情啊什么，你都可以去看一看，因为它里面会有一些比较实用的小方法，就帮助你去，呃，一步一步从自己的那种情绪里面慢慢走出来，然后慢慢理出自己的情绪，然后逐渐振作起来。然后这本书我还没有读完，因为。呃，我试了几个里面的小方法，就是感觉嗯，自我感觉特别良好，然后觉得啊，好像我都不需要把这本书看完了，然后就觉得我好像好很多，<笑><笑>但是我觉得可能还是会把这本书看完的。<笑>比如说什么小方法呢？我也想知道一下哎。嗯，对，就是呃，他第一个提出的建议就是因为有的时候你会有特别多的负面情绪嘛，然后你就相当于在自己的脑子里要给自己设一个 alarm。对，然后就是比如说。当你出现呃、哦、一些负面情绪的时候，你可能需要停下来去想一下，你这个负面情绪为什么会产生，然后这个背后是不是有你对自己的一些行为，或者对就对你这个人本身有一些错误的认知，然后一旦你知道说我这种负面情绪的产生实际上是由于我错误的认知造成的话，那么你就会觉得我这种负面情绪完全是没有必要产生的，或者是毫无根据的，就是根本就是不对的。所以你就不会再有这种负面情绪产生，然后这是一个我觉得比较有用的办法。还有就是，因为你有的时候觉得对生活没有热情，是因为你得不到成就感嘛，所以你就会可以每天花点时间去想一下我今天做了哪些事情，然后这样的话你会觉得说啊，我每天其实也没有虚度嘛，我也做了这么多事情，然后也都挺有用的嘛，然后也挺开心的嘛什么的，嗯，也会比较振作，嗯。听起来蛮好的，嗯，那就这样啦。我们下一期要聊什么呢？下一期我们就随意吧，哈哈，我们就哦，点悬念吧。<笑><笑>好的，我们下一期就随意吧。那奈，你本来想讲什么？我本来，我本来没什么想讲的，其实我不知道。就是因为这个已经隔了好久了，我有一种就是空空的感觉，就没有那么强的，就当时写稿子的时候那么强的那种情绪的那种感觉吧。对，嗯，对我也是，<笑><笑>所以我们下一期。说不定我们下一期就又有那个聊我们假期旅行的心情了，所以我们可以把我们假期旅行再讲一下，或者下一期的时候我们说不定又有一些对于我们在家工作有一些，呃一些新的体会，然后一些就是，呃经验之感想之类的，我们也可以跟大家聊一下。还有什么？嗯、或者下一期的时候，说不准我们已经开学了。然后可以讲讲，比如说学校里面会不会有一些新的变化之类的？嗯，哇，听起来未来。<笑>嗯，希望是这样，<笑>然后也希望美国早点好起来。嗯，嗯，我觉得好不起来了。啊、呃，呀，那怎么办但是好像差不多，美国这边差不多就是复工已经是一个大趋势了，因为真的如果不复工的话。大家的生活没有没有饭吃，对，对，毕竟就是你你强行隔离，可能一个月两个月，你、嗯、去可一个地方可以，但是你强行全国停下来两个月，我觉得不太现实。哎，是的，嗯，反正还是好好保护好自己，然后积极的生活。嗯，是的。保持一个积极向上的心态，然后这样可能身体心情好了，感觉身体也会好，免疫力也会好一点。是的，这是有科学道理的。是的。那就这样喽，我们下期再见喽，嗯、下期再见，拜拜，拜拜。